0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR. Wie immer besprechen wir in diesem Podcast aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Krieg und auch andere militärische und militärpolitische Fragen, die irgendwann vielleicht ihren Ursprung in diesem Krieg hatten. Wir tun das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Büler Tacher Bühler. Tag, Herr Bühler. Danke, Deisinger. Und den Podcast bekommen Sie natürlich wie immer werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Neben der aktuellen Lage schauen wir heute im Wesentlichen auf die Ereignisse in Russland. Am Wochenende, Stichwort der... Ja. Seltsamer Aufstand der Wagner-Truppen, seltsam insbesondere insofern, dass das Ende dieser Aktion viele Fragen aufwirft. Sicher haben sie das ja alles in den Nachrichten und Newsportalen verfolgt. Dann gab es die Meldung, dass Deutschland nun doch eine Brigade mit 4000 zusätzlichen Soldatinnen und Soldaten dauerhaft in Litauen stationieren will. Da war durchaus manche auch in der Bundeswehr überrascht. Und höhere Fragen beantworten wir natürlich auch. Und natürlich hat es auch ein bisschen in den Finger gejuckt, möglicherweise sehr zeitnah eine extra Folge zu Wagner zu machen, haben wir ja auch überlegt. Aber erstens war Herr Bühler unterwegs, wieder mal nicht im Lande. Diesmal, Herr Bühler, ging es nach, ich glaube, Brunzum, ne? Ja,
1: genau. Ich war zwei Tage dort äh, in den Niederlanden. Mein ehemaliges NATO-Kommando, äh, zuständig für Nordeuropa, gedachte dem 70. Jahrestag äh, seines Bestehens und da wollte ich natürlich dabei sein. Ja.
0: Und zweitens äh, ja, war es dann auch wieder so schnell vorbei, die Ereignisse rund um Prigoshin, dass wir uns dann gedacht haben, naja, bleiben wir ruhig bei dem, was der Podcast wirklich leisten kann und das ist nun mal keine Stunden- oder tagesaktuelle Berichterstattung, das ist bei den Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel in unserer Radio-, Online- oder TV-Redaktion besser aufgehoben und die hatten ja wirklich alle Hände voll zu tun. Also, Wagner machen wir gleich. Zuvor ein Blick auf die aktuelle Lage. Wir zeichnen auf, übrigens am Dienstag, 27. Juni, wir haben es jetzt wieder so gegen halb elf. Der Stand bei der ukrainischen Offensive wie immer der auch tatsächlich ist, den wollen wir uns anschauen. Dazu scheinen die Meldungen aus der ukrainischen Führung mit Unterricht widersprüchlich, Herr Bühler. Und wenn wir uns dann noch Einschätzungen und Wertungen der vielen Beobachter im Westen anschauen, dann wird es ganz unübersichtlich. Vielleicht fangen wir mal bei den Kampfhandlungen an sich an. Und hier bei denen, die die Ukraine aktiv Offensiv betreibt die Schwerpunkte der Kämpfer, Herr Bühler liegen da, wo sie auch im Wesentlichen in der vorigen Woche lagen oder gibt es da Verschiebungen, Veränderungen?
1: Also im Wesentlichen ist es so, wie in der vorigen Woche, die Ukrainer greifen in der Südukraine an, meist an wechselnden Stellen und mit unterschiedlicher Intensität von Tag zu Tag. Äh, ferner im Bereich äh, Bachmut im Osten, in Donetsk, äh, wo sie langsam nördlich und südlich äh, der Stadt vorankommen. In der Südukraine konzentrieren sich die Angriffe nach wie vor auf den Raum unmittelbar ostwärts des Dniepro und äh, äh, Richtung Tokmat äh, im Süden. Weiter im Osten dann an der Grenze zwischen den Regionen Donetsk und Zaporizhia. Da gibt es einen kleinen Ort, Velika Novosilka, den haben wir schon mehrfach erwähnt. Hier gibt es kleine Geländegewinne, aber insgesamt ist die Lage, was die Offensive angeht, so wie es auch in der letzten Woche sich dargestellt
0: hat. Und Ihre Bewertung dessen, was wir da sehen, bleibt auch nach wie vor bei, die Ukrainer testen Verteidigungsstellungen der Russen aus und versuchen eine Lücke zu finden? Ja genau, das ist weiterhin so. Also bewaffnete
1: Aufklärung in unterschiedlichen Räumen, Kampf gegen die gegnerische, gegen die russische Artillerie, Kampf gegen die äh, rückwärtige Versorgung mit weitreichenden Waffen, die Russen nicht zur Ruhe kommen lassen, sie zu zwingen, ständig ihre Reserven zu verschieben und anzupassen der Versuch, die russischen Verteidiger in ihrem Verteidigungssystem abzunutzen. Das steht im Vordergrund. Weniger die Geländegewinne, auch wenn sie äh, von der politischen Seite der Ukraine doch äh, mit Stolz dann äh, wiedergegeben werden. So ist äh, eine Ortschaft äh, im Bereich Donetsk äh, zurückerobert worden, die schon seit 2014 unter Kontrolle der Separatisten war. Die Offensivkräfte selbst, also diese 12, 13, Brigaden, die die Ukrainer zusammengestellt haben, sind nach wie vor zum größten Teil noch nicht eingesetzt. Ein Teil ist zwar in einsatznahen Verfügungsräumen an der Front, aber es gibt doch beträchtliche Teile, die noch weiter hinten in Verfügungsräumen stehen und warten auf ihren Einsatz.
0: So ähnlich hat es ja auch kürzlich der ukrainische Verteidigungsminister, glaube ich war es, Resnikov, ähm, erläutert, äh, steht natürlich die Frage, inwieweit man denn eigentlich erfolgreich bei diesem, ich sage jetzt mal, Abtasten der Russen ist. Also sehen Sie denn Abschnitte in der russischen Verteidigung, die sich als verhältnismäßig schwach erwiesen haben?
1: Also dort, wo die Ukrainer jetzt angreifen, äh, sind die Russen in starken Verteidigungsstellungen es gibt aber in der Südukraine ein Gebiet, in dem sich die Russen selbst geschwächt haben und das ist das Gebiet am linken Dniproufer, selbst geschwächt durch die Sprengung des Damms und uh, die Überflutungen und dann vor allen Dingen auch durch die Verlegung von Kräften von dort in den Raum Zaporizhja. Und hier ähm, an der linken Dniepro-Seite äh, und an der ostwärtigen Seite oder südostwärtigen Seite der Antonivka-Brücke bei der Stadt Krasaun ist es erneut gelungen, bewaffnete Aufklärungskräfte anzulanden. Sie haben dort direkt an der Brücke einen kleinen Brückenkopf gebildet. Das hat aber, äh, soweit man das jetzt sehen kann, operativ äh, keine großen Auswirkungen. Denn das Gelände ist äh, viel zu schwierig. Die Brücke ist zu stark zerstört. Sie ist nicht mehr nutzbar. Und äh, jetzt diesen Brückenkopf mit äh, mechanisierten Kräften auszuweiten, das halte ich für undenkbar im Augenblick.
0: Wenn ja. ich von Abtasten spreche, dann beschreibt das natürlich nicht das, was da genau und konkret passiert. Es ist ja nicht so, als würde man, weiß nicht, einen Ball gegen eine, eine unsichtbare Wand werfen und gucken dann, ob der zurückkommt, wann er zurückkommt, wie schnell er zurückkommt. Das sind ja wirklich äh, teils harte, schwere Gefechte, bei denen es auch weiterhin Tote, Verletzte gibt und bei denen man auch militärisches Gerät verliert, ne? Ja, natürlich. Das tritt ein bisschen in den Hintergrund bei einer
1: solchen Berichterstattung, wie wir sie hier machen. Natürlich gibt es harte und schwere Gefechte von Zeit zu Zeit. Aber ich sagte vorhin schon, das ist durchaus in der Intensität unterschiedlich. Und manchmal hat man Tage, in denen sich in einem bestimmten Frontabschnitt auch von einem, von dem ich gerade gesprochen habe, ganz wenig tut. Und dann gibt es tatsächlich, so wie Sie es gerade gesagt haben, harte und schwere
0: Gefechte. Zwei Hörer-Mails vielleicht mal an dieser Stelle. Die erste ist ein bisschen ja, grundsätzlicher, sage ich mal. Die kommt von Thomas N. Aktiver Stabsoffizier, wie er schreibt, äh, zurzeit eine Weiterbildung. Ihm geht es im Wesentlichen um die Fähigkeiten der Ukrainer, Vorstöße aus der Luft zu unterstützen. Ähm, ich zitiere mal: Ohne wenigstens temporäre Kontrolle über den Luftraum sind die Erfolgschancen offensiver Aktionen gering. Informationen aus verschiedenen Kanälen lassen darauf schließen, dass die ukrainischen Offensivkräfte insbesondere durch Kampfhubschrauber K 52. Wettkampfflugzeuge zu 25 sowie Drohnen aller Art bedeutende Verluste erleiden. Mithin die Ukraine bisher nicht die für eine erfolgversprechende Offensive mindestens notwendige vorteilhafte Luftsituation herbeiführen kann bzw. konnte. Zitat Ende. Und nun hat ähm, Herr N zwei Fragen. Zum einen möchte er ganz grundsätzlich wissen, für wie bedeutsam Sie, Herr Bühler, die Luftunterstützung halten, also sowohl für die Ukrainer als auch für die Russen? Also die Russen haben ja wochenlang
1: daran gearbeitet, seit Anfang Mai eine für ihre Luftstreitkräfte günstigere Situation herbeizuführen. Sie haben den ganzen Mai über die Ukraine flächendeckend mit Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen angegriffen in der Absicht, dass die Ukraine ihre Luftverteidigungskräfte ebenso flächendeckend zum Schutz der ukrainischen Städte einsetzen muss. Mittel, die dann in der Frontnähe eben nicht zur Verfügung stehen. Und das ist das Problem der Ukraine jetzt. Die Russen haben zweitens an der Bewaffnung ihrer Jagdbomber gearbeitet, die sie mit improvisierten Gleitbomben ausgestattet haben, die sie jetzt aus großer Entfernung von 10, 20 Kilometern vor der Front äh, abwerfen oder ausklinken können, ohne dass ihre Flugzeuge von der wenig vorhandenen ukrainischen Luftabwehr auch nicht von den äh, schultergestützten Abwehrraketen getroffen werden können. Äh, das gleiche trifft zu für die Hubschrauber, die aus großer Entfernung äh, mit Panzerabwehrraketen äh, wirken können und auch äh, die sind mit den schultergestützten Flugabwehrwaffen nicht zu erreichen, weil sie aus acht Kilometer äh, Entfernung ihre äh, Panzerabwehrraketen abschießen können. Also mit beiden Maßnahmen gelingt es den Russen, ihre Luftstreitkräfte eigentlich zum ersten Mal effektiv äh, gegen die ukrainische Offensive einzusetzen. Und zur Frage, äh, für die Ukraine wäre die Luftunterstützung äh, natürlich sehr wichtig, um erstens die Hubschrauber und die Flugzeuge aus der Luft und aus großer Entfernung zu bekämpfen. Das kann man machen, äh, das weiß unser Hörer sicher. Äh, und zwar bevor sie die ukrainischen Kräfte auf dem Boden erreichen können. Und dafür beides haben die Ukrainer zu wenig. Das zeigt dass die Diskussion um die Ausstattung mit Flugzeugen aus westlicher Produktion, wie auch schon vorher bei den Kampfpanzern, nicht zielführend war, weil man sich viel zu sehr beschäftigt hat mit der angenommenen Lage, Flugzeuge könnten Russland erreichen. Ein Flugzeug hat eine Reichweite von 500 Kilometern und da wurde dann ein Szenar geschildert, das aber nicht tatsächlich den Erfordernissen der Ukraine entspricht und auch nicht der Absicht, der ukrainischen Führung, die Flugzeuge nämlich unmittelbar für die Luftunterstützung in
0: Frontnähe einzusetzen. Und dann schließt sich eigentlich die zweite Frage von Thomas N. ziemlich logisch an. Ich zitiere auch hier, was glauben Sie, Herr Bühler, warum hat der ukrainische Generalstab sich dazu entschieden, auch ohne Rückendeckung durch eine schlagkräftige Luftwaffe in die Offensive zu gehen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Ukraine nun beinahe ein Jahr lang anhand der erfolglosen Offensiven der Russen hätte feststellen müssen, dass ein Vorankommen ohne Kontrolle des Luftraums nur unter Inkaufnahme großer Verluste möglich ist. Zitat Ende. Ja, ich habe es gerade ja schon gesagt, natürlich wäre es
1: wünschenswert gewesen, äh, wenn sich der Westen hier eher entschlossen hätte, die entsprechenden äh, Mittel bereitzustellen. Ich habe den Vergleich mit den Kampfpanzern gerade gemacht. Nach der Kampfpanzerdebatte halte ich das erneut für eine verpasste Chance, mit geeigneten Fähigkeiten zur strategischen Verteidigung der Ukraine beizutragen. Warum haben sich die ukrainischen Militärs dennoch entschieden, ohne eine entsprechende vorteilhafte Luftsituation, wie unser Hörer es beschreibt, anzugreifen. Ja, weil sie keine andere Wahl hatten, denke ich und äh, weil sie doch so weit wie möglich äh, Luftabwehrsysteme aus äh, der Gesamtukraine nach vorne gebracht haben, auch wenn sie jetzt in Teilbereichen ein gewisses Risiko eingehen müssen. Aber sie haben eben nicht, äh, wie ich vorhin schon sagte, die Luftverteidigungskräfte, die in der Luft äh, selbst wirken können und damit die Flugzeuge und äh, Hubschrauber bekämpfen können, die Zurzeit eine ganz massive Bedrohung für die Ukrainer darstellen.
0: So, und da hatte ich ja von zwei Hörer-Mails gesprochen. Die zweite ist von Elias Fritz. Folgendes schreibt er: Sie sprachen in der letzten Folge von einer Hauptverteidigungslinie, die durchbrochen werden muss. Können Sie bitte erklären, was eine Hauptverteidigungslinie ist? Ich habe mir bisher den Aufbau der Verteidigungslinien als mehrere gleichwertige Linien vorgestellt. Sobald eine fällt oder nicht mehr verteidigbar ist, zieht man sich auf die nächste zurück. Eine Hauptverteidigungslinie lässt aber eher darauf schließen, dass eine höherwertige Verteidigung am Schluss existiert. Klingt logisch, klingt aber auch ein wenig so, als würde der strategische Plan ein klares Zurückziehen und ein Geländeverlust beinhalten. Zitat Ende. Ja,
1: das ist genauso, wie Sie es zum Schluss beschrieben haben. Die erste Linie ist eine vergleichsweise dünn besetzte Sicherungslinie, die dazu dient, bei dem Angriff den Hauptkräften in der Verteidigung die notwendige Zeit zu geben, damit sie nicht überrascht werden ihnen auch die gelegenheit geben nach möglichkeit einen gegenangriff zu starten sobald der angreifer auf die eigentliche hauptverteidigungslinie trifft und dort gestoppt wird um diese zeit zu haben äh, staffelt man diese verteidigungslinien nach äh, rückwärts um äh, muss natürlich dabei auch äh, gelände aufgeben das ist auch wahr aber das nimmt man im kauf äh, damit man eben die zeit hat äh, dann auch
0: die Verteidigung beweglich führen zu können. Okay, dann schauen wir mal auf die Seite der Russen. Äh, zunächst in Bezug auf die Verteidigung der Stellungen am Boden. Hier beschränkt man sich auf reine Verteidigung oder beinhaltet diese Verteidigung jetzt auch wieder, dass man selbst versucht vorzurücken. Da gab es ja auch entsprechende Meldungen in den vergangenen Tagen.
1: Ja, das tut man. Erstmal muss man sehen, dass die Russen nach dieser langen Vorbereitungszeit für die Verteidigungssysteme, für die Verteidigungslinien die Verteidigung durchaus dynamisch und beweglich führen und jede Chance zu einem Gegenangriff nutzen. Insofern sind sie nicht nur gut vorbereitet, sondern sie versuchen auch auf der taktischen Ebene Erfolge zu erzielen und die Verluste der Ukraine potenziell so hoch zu halten, dass die Ukrainer gehalten sind, langsam und vorsichtig vorzugehen. Und gerade das sieht man. Darüber hinaus führen die Russen nach wie vor offensive Operationen, insbesondere weiter im Norden im Bereich Krimina durch. Das ist auch schon mehrfach erwähnt worden, das läuft auch schon seit Tagen. Das sind Entlastungsangriffe die die Ukraine zwingen, mit Reserven darauf zu reagieren, die sie eigentlich an anderer
0: Stelle einsetzen wollen. Und das passiert überall mit Luftunterstützung, also dass die Russen auch aus der Luft angreifen oder ist das nur an ausgewählten Abschnitten?
1: Nein, das äh, geschieht äh, wie bisher auch in Frontnähe, aber auch auf Städte und Siedlungen in äh, Frontnähe. Die Stadt Zabrüsche hat es gerade wieder getroffen. Meist sind es äh, S-300-Raketen, äh, häufig aber auch Flugzeuge, die aus größerer Entfernung dann äh, ihre
0: äh, Bomben ausklinken, wie ich es vorhin beschrieben habe. Und äh, Luftschläge draußen gibt es ja nicht nur auf ukrainische Stellungen an der Front, bzw. auf Siedlungen oder Stellungen in Frontnähe, sondern nach wie vor auf Ziele in der gesamten Ukraine. Ne? Mit Marschflugkörpern, mhm. mit Raketen, mit Kamikaze-Drohnen. Da ist auch keine Pause oder wie auch immer ersichtlich.
1: Nein, das geht nach wie vor weiter, um die ukrainische Luftverteidigung abzunutzen, um ihren flächenden Einsatz zu erzwingen. Ähm, andererseits äh, den russischen Luftstreitkräften dadurch mehr Handlungsspielraum in Frontnähe zu verschaffen. Äh, seit Anfang Mai hat es fast jede Nacht äh, solche Angriffe gegeben. Es gab nur zwei Nächte, in denen es ruhig war. Gestern Nacht äh, auch wieder Angriffe durch äh, Kaliber, Marschflugkörper von Schiffen aus dem Schwarzen Meer und äh, iranische Kamikaze-Drohnen äh, in Richtung des Asowschen Meeres. Die meisten Flugkörper werden nach wie vor abgeschossen, aber es bleibt natürlich der Terror auf der einen Seite, die nächtlichen Luftalarme, die häufig landesweit auch ausgelöst werden und über Stunden anhalten. Und der eigentlich taktische Zweck wird erreicht, dass die Luftverteidigungssysteme eben nicht so weit nach vorne gebracht werden können, damit sie einen äh, äh, gewissen Schutz für die Offensivkräfte auch darstellen können.
0: Hm. Dies vielleicht mal als kleiner Überblick zur aktuellen Lage. Herr Bühler, haben denn die Ereignisse, über die wir nachher noch reden wollen, rund um Prigorschin und seine Wagner-Gruppe, irgendwelche Auswirkungen auf die äh, Kampfhandlungen an der Front gehabt?
1: Hm. Nein, also bisher ist das jedenfalls nicht zu erkennen. Äh, Wagner war ja seit Anfang Juni nicht mehr in der Front eingesetzt, sondern sie haben sich auf Verfügungsräume am Asowschen Meer zurückgezogen, in Feldlager dort. Welche Auswirkungen die Vorgänge in Russland auf die Moral der russischen Truppen haben werden, das lässt sich noch nicht abschätzen. Das äh, wird einige Tage dauern, je nachdem, wie sich die Ereignisse jetzt dort weiterentwickeln. Ganz abgeschlossen scheint es ja noch nicht zu
0: sein. Okay, dann mal noch eine Sache aus dem sagen wir, Bereich aktuelle Meldungen. Gerade in den vergangenen Tagen wurden ja die Rufe lauter, die sogenannte Ostflanke der NATO zu stärken. Dann gab es gestern die Meldung, dass die Bundeswehr nun wohl doch dauerhaft zusätzlich 4000 Soldaten. In Litauen stationieren will, das hat Verteidigungsminister Pistorius angekündigt, Da war ja gestern in Vilnius. Bislang wollte man an dieses dauerhafte Stationieren nicht so recht ran. Was hat sich denn geändert zur Situation von vor ein paar Monaten? Also
1: bisher war ja von der NATO insgesamt einschließlich Deutschland entschieden worden, dass die bisher in den baltischen Staaten und in Polen stationierten multinationalen Gefechtsverbände, das sind äh, bataillonsstarke Truppenkörper in einer Größenordnung von etwa 1500 Soldaten, auf Brigadegröße äh, zu verstärken. Und da sprechen wir dann äh, im multinationalen Rahmen von etwa 5.000, 5.500 äh, Soldaten. Deutschland hat äh, Litauen bei einem Besuch von Kanzler Scholz äh, vor einem Jahr äh, zugesagt, den Kern äh, dieser Brigade aus der Bundeswehr zu stellen. Allerdings wollte Litauen die Soldaten dauerhaft in Litauen stationiert sehen und nicht nur auf Rotationsbasis oder wenn die Sicherheitslage sich verschlechtert. Deutschland hatte bisher vorgesehen, zwar den Kern des äh, Gefechtsverbandes auf Rotationsbasis wie bisher in Litauen zu stationieren, die Brigade aber weiterhin in Deutschland zu belassen. Das ist die Brigade 41 in Neubrandenburg. Die sollte im Bedarfsfall schnell nach Litauen verlegen, um dort die Verteidigungsbereitschaft dann herzustellen. Und dafür hat man ein kleineres, permanent in Litauen stationiertes Führungselement nach vorne verlegt, nach Litauen verlegt. 30 Soldaten etwa, man hat Waffensysteme auch vorstationiert. Aber dies hat sich seit gestern geändert.
0: Ja, aber was, welche Bedingungen haben sich geändert, dass Deutschland jetzt sagt, okay, wir machen das? Bisher hat man sich ja, ich sag mal, standhaft geweigert, dauerhaft Soldaten dort zu stationieren. Wieso jetzt plötzlich?
1: Also standhaft geweigert, das, das habe ich nicht so wahrgenommen. Es müssen einige Voraussetzungen erfüllt werden, auch von den Litauen. Man kann nicht einfach tausende Soldaten nach Litauen verlegen sondern äh, es müssen Voraussetzungen geschaffen werden in der Infrastruktur, der Übungsplatz dort. Äh in der Nähe von Rukla muss vergrößert werden, sonst kann man mit einer solchen Brigade nicht äh, üben. Es müssen äh, Kasernen gebaut werden oder Kasernen erweitert werden. All das äh, war ja noch nicht äh, gegeben und ist nach wie vor noch nicht gegeben. Aber äh, der Druck äh, war natürlich jetzt schon da auf die Bundesregierung, dass man äh, jetzt gerade vor dem Gipfel von Vilnius äh, auch eine Antwort findet auf den permanenten politischen Druck, den es insbesondere aus Litauen, aber auch in den jüngsten äh, Tagen auch aus Polen äh, gegeben hat.
0: Diese Soldaten, die dann dort äh, dauerhaft stationiert werden sollen, welche Aufgabe werden die haben?
1: Also sie haben die Aufgabe gemeinsam mit den anderen Soldaten aus Ländern wie äh, Niederlande und Norwegen eine multinationale Brigade zu stellen und der Kern kommt eben aus Deutschland mit diesen 4000 Soldaten, um einen potenziellen Aggressor abzuschrecken und eine Anfangsbefähigung zur Verteidigung des Baltikums vor Ort vorzuhalten und das ist ein Unterschied zu dem bisherigen Plan dort hat man einen vergleichsweise kleinen Gefechtsverband dort stationiert, das war aber eine sogenannte Stolperdrahtfunktion. Funktion, es sollte einem Aggressor zeigen uh, hier sind NATO-Staaten, die Soldaten uh, in die in, in Litauen und in den anderen baltischen Staaten und in den Polen stationiert haben, und ein Angriff auf diese Länder ist zugleich ein Angriff auch auf die anderen NATO-Staaten.
0: Und diese diese 4000 Soldaten vielleicht können wir mal versuchen, die Größe einzuordnen, also wie viel das tatsächlich sind. Man hat das ja nicht immer, immer so genau im Kopf, was die alles leisten können. Und äh, vielleicht verzeihen Sie den drastischen Vergleich, äh, aber 4.000 Soldaten, das sind ja letztlich so viele Soldaten, wie manchmal in drei, vier Tagen in der Ukraine sterben. Also in dieser Relation betrachtet scheinen Dennoch, die 4000 zusätzlichen Soldatinnen und Soldaten doch gar nicht so viele zu sein. Naja, also das ist schon ein drastischer
1: Vergleich jetzt. Ja. Die Soldaten sollen ja nicht äh, kämpfen dort, sondern sollen verhindern, dass die baltischen Staaten und äh, Polen angegriffen werden. Sie sollen aber kämpfen können, sodass sie einsatzbereit und auch mit dem entsprechenden Material und mit ausgebildetem Personal dort stationiert werden. Sie haben eine abschreckende Wirkung und sind ein Teil des größeren Verteidigungsplanes der nato der dann umgesetzt wird, wenn ein Angriff unmittelbar bevorsteht oder überraschend auch geführt wird. Und äh, dieser Verteidigungsplan sieht dann größere Truppenteile vor, die in einem solchen Fall eingesetzt werden sollen. Äh, die Grundsatzentscheidung ist bereits beim letzten NATO-Gipfel getroffen worden und äh, wird im Juli äh, in Vilnius äh, in Einzelheiten auch äh, weiter verfeinert werden. Aber lassen Sie mich zu den Rahmenbedingungen noch was sagen, dieser Stationierung der Soldaten. Der Minister hat auch gestern Abend nochmal gesagt, dass ist durchaus auch gedacht, daran, dass Familien auch nach Litauen mitgenommen werden können. Das heißt, ich muss die Liste der Infrastruktur, die da äh, geschaffen werden muss, noch erweitern um Schulen, um Kindergärten beispielsweise, äh, durchaus auch internationale Schulen. Das ist ein großer Schritt für Litauen, aber auch für Deutschland. Letztlich macht Deutschland... In kleinem Maßstab äh, das, was andere Nationen während des Kalten Krieges in Deutschland gemacht haben, also die USA, Großbritannien, Frankreich, Niederländer, Belgier waren hier stationiert, Kanadier waren hier stationiert und zusätzlich viele andere Nationen, NATO-Nationen mit Einzelpersonal. Also der Zeitbedarf äh, für das Schaffen dieser notwendigen Infrastruktur dürfte so etwa zwischen zwei und äh, drei Jahren Liegen. Das heißt, wir sprechen nicht davon, dass das jetzt morgen losgeht. Ich halte das für, gerade im Hinblick auf den Gipfel in Vilnius, für einen aus sicherheitspolitischen Gründen notwendigen Schritt. Er war äh, vielleicht im vergangenen Jahr noch nicht möglich. Äh, es liegt vielleicht an der neuen Führung im BMVG, dass es jetzt äh, auch möglich ist. Deutschland geht dabei erneut in eine Führungsrolle und äh, man wird sehen, wie andere NATO-Staaten wie Großbritannien und Kanada, die eine vergleichbare Funktion für Estland und äh, Lettland übernommen haben, ebenso wie die USA für Polen, aber auch andere Nationen, die kleinere Kontingente für multinationale Brigadenstellen mit dieser Situation jetzt umgehen. Denn von dort aus gibt es diese Festlegung, jedenfalls nach meiner Kenntnis und öffentlich noch nicht. Es ist aber auch, und das ist auch wichtig in der Diskussion, es ist aber auch ein Bruch mit der NATO-Russland-Grundakte von 1997, nach der substanzielle Kampftruppen der NATO nicht dauerhaft in den ehemaligen warschau paktstaaten oder in den Teilrepubliken der Sowjetunion stationiert werden dürfen. Nun hat äh, Russland äh, diese Grundakte äh, in vielfältiger Weise äh, äh, beschädigt und dagegen verstoßen, äh, so dass man jetzt sagen kann, okay, äh, Russland hat begonnen, dagegen zu verstoßen. Aber es ist äh, eigentlich ein... Ein Verstoß und äh, man wird sich überlegen müssen, ob man die NATO-Russland-Grundakte nicht gänzlich äh, dann außer Kraft setzt.
0: Hm. Inwieweit, denken Sie, könnte äh, Russland das möglicherweise als äh, weitere Eskalation, die der Westen betreiben würde, ansehen und welche Auswirkungen könnte das haben? Also eine Eskalation ist
1: es nicht, sondern es ist eine Reaktion auf den Angriffskrieg Russlands und es dient dem Schutz des NATO-Territoriums. Und das weiß das russische Militär natürlich sehr genau, denn sie beobachten ja, sehr genau die Aktivitäten, die die NATO hat, gerade in diesem, in diesem Raum, in diesem baltischen Raum, aber runter bis Rumänien, Bulgarien, das beobachten Sie sehr genau und Sie wissen, dass es ein rein defensiver Ansatz ist, dass, Sie dort, dass dort keine Offensivfähigkeiten vorgehalten werden, dass es auch keine Absicht gibt, in irgendeiner Art und Weise eine Bedrohung für Russland darzustellen, sondern es geht um defensive Aktionen. Natürlich wird man für den Informationskrieg, den man ja führt Richtung Westen, wird man dies auch wieder ausnutzen, aber davon glaube ich dürfen wir uns nicht beirren lassen, sondern wir müssen für den Schutz unserer Bündnispartner und für unseren eigenen Schutz entsprechend handeln damit wir nicht genauso wie die Ukraine irgendwann mal
0: überrascht werden. Nun hatten Sie, was die NATO-Russland-Akte betrifft, gerade gesagt, dass man sich überlegen müsste, ob man aus der sozusagen nicht gänzlich äh, aussteigt. Ähm, kann ich das so verstehen, dass Sie es für angemessen hielten, das zu tun? Nein, sie ist ja obsolet. Äh, das ja, Grunde aber genommen. man ist ja nicht offiziell bislang, hat er nicht gesagt, okay, wir werfen das jetzt in den Papierkorb und äh, wir steigen da aus.
1: Nein, aber wenn ich substanziell Kampftruppen äh, dort stationiere, dann verstoße ich ja gegen einen elementaren Teil äh, der NATO-Russland-Grundakte und das zeigt ja schon, dass sie im Grunde genommen die Funktion und ihre Bedeutung längst verloren hat und zwar nicht durch westliches Handeln, sondern durch russisches Handeln.
0: Wenn der Krieg mal zu Ende ist, dann ja, wird es sicherlich schwer wieder so ein Dokument zu erstellen, wenn man es einmal Völlig verlassen hat, oder? Das glaube ich nicht.
1: Das kann ja auch Bestandteil der Nachkriegsordnung sein, einer Sicherheitsarchitektur, die man entwickeln wird, wenn der Krieg mal vorbei ist, hoffentlich bald. Und äh, dann wird es sicher wieder Zusammenarbeit äh, geben müssen in Europa und äh, Russland gehört zu Europa und Russland wird nicht von der Landkarte verschwinden. Also wird es eine Art von Zusammenarbeit weitergeben und dann kann man auch über solche Vereinbarungen
0: nachdenken. Letzte Frage zum Thema, Herr Bühler, wir reden ja oft über das Geld. Sie hatten angedeutet, dass äh, Litauen da noch einiges tun muss, um die Infrastruktur für diese dauerhaft stationierte Brigade ähm, aufzubauen. Wie sieht's denn eigentlich mit dem aus, was der Deutschland an Geld in die Hand nehmen muss? Hat die Bundeswehr das tatsächlich? Oder kommen wir dann auch in zwei Jahren vielleicht wieder zu der Situation und sagen, Mensch, äh, ja, wir haben es zwar gesagt, aber... Dann fehlt noch dieses und noch denes und das kann man nicht bezahlen. Und wie sieht das aus? Also das ist eine gute Frage. Es scheint mir so zu
1: sein, dass Teile der Bundeswehr etwas überrascht worden sind gestern von dieser Entscheidung. Ja. Aber was nicht überraschen kann, ist, dass das teurer wird in den Betriebskosten, die die Bundeswehr haben wird. Alleine die Personalkosten werden steigen. Die Soldaten bekommen ja im Ausland mehr, als sie im Inland bekommen es müssen in vielfältiger Weise müssen die Betriebskosten auch steigen. Das wird man irgendwann beziffern müssen und dann auch eine Rechnung intern gegenüber dem Finanzminister aufmachen.
0: Das heißt, das wird dann noch heftige Kämpfe geben zwischen Verteidigungsminister und dem Finanzminister, wo man, bei dem man nicht weiß, wie es ausgeht. Die Letzten sind ja nicht zugunsten des Verteidigungsministers ausgegangen.
1: Ja, bis jetzt gibt es ja noch keinen Beschluss. Das ist ja noch nicht äh, fix, aber es sieht so aus, als ob es äh, eigentlich nur einen Ausgleich gibt für die zu erwartenden äh, Gehaltssteigerungen, wenn die abschließend beschlossen werden, entsprechend der Abschlüsse im öffentlichen Dienst. Äh, davon ist auszugehen und äh, mehr wird es nicht geben. Aber wenn die Betriebskosten alleine auch die durch die Inflation und äh, durch die Preissteigerungen äh, weiter ansteigen, dann bedeutet es das natürlich, dass netto weniger, äh, wie im, im privaten Haushalt, netto weniger zur Verfügung steht und äh, an irgendeiner Stelle dann eingespart werden muss. und äh, Weil Sie beim Personal nicht äh, einsparen können, weil es gesetzliche Verpflichtungen sind, das Gehalt zu bezahlen, dann können Sie das nur machen bei Investitionen, äh, die aber dringend notwendig werden, um die Bundeswehr wieder zu dem zu machen, was sie eigentlich sein soll, dass sie befähigt ist und vollem Umfang befähigt ist, unser Land und auch das Bündnis zu verteidigen.
0: Okay, dann soweit zu diesem Thema. Wir sind jetzt bei den Ereignissen vom Wochenende. Wagnerchef chef Pregoschin versucht, den Aufstand, also, wenn er es denn tatsächlich versucht hat, besetzt mit seinen Truppen das russische militärische Hauptquartier in Rostov am Don, zieht dann weiter nach Voronisch und von da in Richtung Moskau. Sein Trupp wird wohl zwischenzeitlich von der russischen Armee aus der Luft angegriffen, was mit dem Verlust von unter anderem Hubschraubern und auch mit toten Soldaten endet. Putin kündigt an, die Verräter zu bestrafen. Passiert ist dann weder das eine noch das andere. Prigoshin ist halt nicht nach Moskau gefahren, sondern hat seine Truppen wieder in ihre Lage zurückgeschickt. Und bestraft werden sollen sie wohl auch nicht, also nach den aktuellen Meldungen, die es gibt, eher Prigoschin selbst geht angeblich nach Vermittlung des belarussischen Präsidenten nach Belarus. Zunächst mal, Herr Bühler, weil die Mutmaßung ja im Raum steht und auch von vielen Hörerinnen und Hörern hinterfragt wird. Haben wir denn am Wochenende, ich sag mal, reale Ereignisse gesehen mit all den jeweils kommunizierten Hintergründen oder war das großes Theater? Fangen wir mal beim Theater an. Was spreche denn dafür, dass das alles eine Inszenierung gewesen sein könnte? Also wir haben das gesehen,
1: was ja weltweit im Fernsehen und in den sozialen Medien verbreitet worden ist. Wir kennen die Bilder, wir wissen aber vieles noch nicht, äh, gerade äh, die Hintergründe nicht. Äh, wir wissen noch nicht mal, ob das jetzt schon das Ende der Geschichte ist. Äh, wir kennen wahrscheinlich nur einen Teil des Stils, äh, der zum Abbruch des Vormarsches der Wagner-Truppe auf Moskau und äh, im Gegenzug zur Straffreiheit für die Wagner-Kämpfer geführt hat. Insofern muss man auch ein Stück weit akzeptieren, dass jetzt Spekulationen blühen bis hin zu der Frage der Inszenierung. Aber ich will diese Frage nicht ausweichen. Nein, ich glaube nicht, dass es eine Inszenierung war. Dafür ist Putin intern und weltweit zu sehr blamiert worden. Man stelle sich vor, eine Privatarmee die es nach russischem Gesetz eigentlich gar nicht geben darf, übernimmt das Hauptquartier des südlichen Militärbezirks der russischen Armee marschiert äh, dann auf Moskau zu und kann nur durch Zusicherung der Straffreiheit gestoppt werden, nachdem sie ein russisches Flugzeug und äh, sechs oder sieben, da gibt es unterschiedliche Angaben, Hubschrauber abgeschossen haben und eine bislang unbekannte Zahl von russischen Soldaten getötet haben, was mittlerweile aber auch von Putin bestätigt worden ist. Und das passiert Putin, der immer vorgab, die Sicherheit in Russland äh, sei stets äh, gegeben man muss sich, wenn man die Bilder anschaut, diese dilettantischen Bemühungen der russischen Sicherheitskräfte anschauen, die die Autobahn von Moskau zur krim oder umgekehrt an mehreren Stellen mit Baggern unterbrochen haben, um den Vormarsch zu stoppen. Dann wird ausgerechnet der tschetschenische Präsident Kadyrov äh, gebeten und aktiv, um mit seiner Nationalgarde die Hauptstadt äh, der russischen Föderation zu schützen. All das vor den Augen der Weltöffentlichkeit und der russischen Bürger, was für eine Blamage. Ja, wer kann da an eine Inszenierung durch Putin äh, denken? Und wenn Sie auf Brigoschin äh, schauen, dann sieht es da ganz ähnlich aus. Er hat seine Machtbasis verloren, äh, muss äh, um sein Geld äh, fürchten, um seine Einkünfte fürchten, er muss äh, um seine Existenz fürchten. Er muss nach Belarus ins Exil mit einer äh, bisher unbekannten Zukunft. Also deshalb äh, von diesem Szenar äh, einer
0: Inszenierung halte ich gar nichts. Hm. Ähm, möglicherweise haben Sie die Beiden beiden Hörerfragen, die ich anbringen wollte, ja quasi mit dieser Argumentation schon beantwortet. Ich will sie dennoch mal kurz vorlesen, weil sie ja noch ein, zwei andere Aspekte zumindest beleuchten. Zunächst mal Dieter Kreibke. Dessen Gedanken gehen auch in Richtung Theater und der schreibt folgendes, im Nachrichtensender Welt meinte ein Experte, der Putschversuch von den Wagner-Seldern könnte auch ein Fake sein, um eine verdeckte Verlegung der Truppe nach Belarus äh, vorzunehmen. Äh, wie sieht Herr General Bühler das?
1: Also Herr Greibke das ist ähm, ja eine Variante einer äh, Inszenierung. Es gilt also das, was ich gerade eben gesagt habe zur Inszenierung allgemein und darüber hinaus jetzt speziell auf Ihre Frage hin. Präsident Lukaschenko ist ja seit seiner mutmaßlich rechtswidrigen Wahl von Putin abhängig. Die Abhängigkeit geht aber aus meiner Sicht nicht so weit, dass er Werbungen Putins um Kriegsteilnahme auf den Leim gegangen wäre. Ja, er hat sein Land als Aufmarschgebiet zur Verfügung gestellt. Er hat russische Logistik erlaubt, aus Belarus zu operieren. Er hat auch Übungen abgehalten, die die Ukrainer Glauben machen sollten, es gäbe eine Bedrohung aus Belarus. Weiter ist er aber nie gegangen. Und er weiß auch warum, denke ich. Die innenpolitische Lage in Belarus ist anders als in Russland. Die Bevölkerung würde er in großen Teilen eine Rolle als Kriegspartei nicht akzeptieren. Es gab und gibt ja auch Widerstandsbewegungen in Belarus selbst. Es gab auch Anschläge auf Eisenbahnlinien in Belarus, also die russische Logistik. Ich glaube, dass sich der Präsident Lukaschenko für einen Fake nicht hergeben würde. Er will nicht riskieren, Kriegspartei zu werden. Und es wird interessant werden, wie Lukaschenko dann mit Plegoschin und äh, möglichen Wagner-Kämpfern, die ihm dorthin folgen werden, dann auch im Land umgeht.
0: Was könnten die dort machen? Also zumindest kurze Nachfrage von mir. Ich habe sogar gelesen, dass man schon angefangen hat, da Unterkünfte und Lager für die zu bauen. Ja, genau. Also, das ist
1: auch eine der offenen Fragen. Das kann man heute noch nicht wissen, was dort geplant ist. Also, aber einen, einen Angriff der Wagner-Leute aus Belarus, das möchte ich mal ausschließen. Schauen Sie sich den Konvoi an, was der dort beinhaltet hat. Die Wagner-Leute sind spezialisiert auf den Orts- und Häuserkampf und gehen da mit aller Brutalität vor. Aber zu einem Kampf im offenen Gelände irgendwo, dazu sind sie nach meiner Auffassung nicht geeignet.
0: Und dann die zweite Mail, die kommt von Rainer aus Tirol. Der schreibt folgendes. In meinen Augen ist das der von Ex-Agenten, nach Machart der russischen Herrscher, vorbereitete kuh Wagner und Prigorschin ein für alle Mal loszuwerden. Prigorschins Reaktion ist in der Sorge darum, dass das passieren wird, entsprechend stark und vielleicht sogar mit dem Mut des Verzweifelten ausgeführt. Also ähm, wie sagt das ist die Frage von Rainer aus Tirol und der sagt, also ist möglicherweise gar nicht das offizielle Russland gewesen, dass da irgendwas vorbereitet und inszeniert hat, sondern ähm, frühere Agenten, die auch möglicherweise ihre Agenda haben. Also äh, da bin ich auch skeptisch. Äh,
1: ich glaube, Herr Rainer, da müssen Sie berücksichtigen, dass es keine einsame Aktion irgendwelcher Ex-Agenten gewesen sein kann. Putin muss ja mitgemacht haben, sonst hätte er nicht Straffreiheit zugesichert. Lukaschenko muss ja mitgemacht haben, sonst könnte Bürgerschin ja nicht nach Belarus ins Exil gehen können. Nein, es war schon so, dass dort Telefonate von Freitag auf Samstag über Nacht gelaufen sind von Lukaschenko mit Putin von Lukaschenko zu äh, Prigoschin, Also das, äh, glaube ich, kann man als gesichert annehmen. Also so eine Aktion von Ex-Geheimdienstleuten äh, würde ich ausschließen. Okay.
0: Vielleicht schauen wir mal ein bisschen auf den Hintergrund. Das sind ja im Prinzip, die, da geht es ja glaube ich gar nicht um Putin. Das sind die Auseinandersetzungen, die Prigorschen mit dem Verteidigungsminister, mit Choigu und mit dem Generalstabschef Gerasimov hatte. Und wenn ich es recht gelesen hatte, dann waren die ja tags zuvor selbst in Rostov am Don, in diesem Hauptquartier des südlichen Militärbezirks und sind dann in der Nacht vor dem Aufstand äh, wieder verschwunden. Und haben ihre beiden Stellvertreter äh, geschickt, um mit
1: äh, Brigoschin ja. zu sprechen. Ja. Also die verbalen Auseinandersetzungen sind ja von Brigoschins Seite äh, über die letzten Monate immer intensiver und immer vulgärer auch äh, geführt worden. Und äh, dann kam der Punkt, als er mit Putins Zustimmung einen Vertrag äh, mit dem äh, Verteidigungsminister unterschreiben sollte nachdem die Wagner-Truppe wie auch die anderen 39 Privatarmeen äh, dem Verteidigungsministerium unterstellt werden sollte. Alle haben äh, unterschrieben, äh, nur er nicht. Und äh, dann kam wohl dazu ein äh, wahrgenommener Angriff auf seine äh, Wagner-Leute an äh, diesem Freitag. Aber ich glaube, insgesamt äh, hat äh, Brigoschen über die Zeit jetzt die Bodenhaftung verloren, er ist geflogen und er hat sich in dem russischen System selbst völlig überschätzt und das ist offensichtlich auch der Hintergrund seiner Persönlichkeit. Er glaubte, dass er so weitermachen könnte, kritisierte massiv die russische Militärführung. An diesem Freitag, wegen des angeblichen Angriffs auf das Lager seiner Soldner, er ließ die Truppe nach Rostov einrücken, das Armee-Hauptquartier vorübergehend unter seine Kontrolle bringen. Gleichzeitig kritisierte er an diesem Freitag Putins Kriegsziele, Kriegsziele in der Ukraine, und zwar in einer Deutlichkeit, wie ich es bisher noch nicht gehört habe. Äh, gleichzeitig kam es zu äh, Scharmützeln dort in der Provinzhauptstadt äh, Voronezh. Äh, Scharmützeln seine Leute mit Sicherheitskräften, von denen einige dann auch äh, getötet worden sind.
0: Und ähm, was denken Sie, wie konnte es sein, dass Wagner dann dieses Hauptquartier des südlichen Militärbezirks der russischen Streitkräfte in Rostov am Don so ohne weiteres und offenbar ohne Gegenwehr unter seine Kontrolle bringen konnte?
1: Also Wagner hat ja einen Ruf in der russischen Armee, äh, mindestens in der, in der dortigen Führung äh, keinen guten, äh, aber überall äh, sind sie wegen ihrer Brutalität äh, gefürchtet. Offenbar war es für die Sicherheitsposten der russischen Armee, äh, da rund um Rostov, äh, da gibt es ja also nicht nur eine Linie, sondern gibt es äh, mehrere äh, Checkpoints, die da durchfahren werden müssen. Zum Teil sind es dann auch Wehrpflichtige, die dort eingesetzt werden. Äh, für die war es offenbar unklar, wer da kommt äh, und warum. Das wäre dann ein Führungsproblem. Also so nach dem Motto, wenn kein Befehl von oben kommt, dann macht man eben nichts, bis es zu spät ist. Nur so ist das zu erklären. Das war eine unklare Lage, dass die Leute sind nicht informiert worden und man hat sie einfach fahren lassen in dem Glauben, dass es rechtmäßig ist, was sie da tun. Mhm.
0: Und wenn Befehle kommen, dann handelt man dann entsprechend. Das hat man dann gesehen bei den äh, Angriffen aus der Luft. Äh, sie haben von den abgeschossenen Hubschraubern gesprochen. Mhm. Aber im, auch im Großen und Ganzen haben ja offenbar kaum russische Truppenanstalten gemacht, sich da den Wagner-Leuten entgegenzustellen. Und das hatten sie auch schon angedeutet, das, was man so an Verteidigungsmaßnahmen da ergriffen hatte, zumindest das, was man gesehen hat. Äh, da steht die Frage, ob das wirklich geeignet gewesen wäre, einen solchen Marsch auf Moskau. Moskau aufzuhalten, so ein paar aufgerissene Straßen oder ein paar Soldaten, die sich dahinter hinter Sandsäcken verschanzen, ist doch schon ein bisschen wenig für ein Kampfaufgebot, oder? Ja, das stimmt. Das ist die unklare Lage. Es fehlen entsprechende
1: Befehle von oben. Da hat man eben lieber nichts getan. Es könnte ja sein, dass Wagner eigene Befehle hat und eine eigene Legitimation hat von oben, von dem man nichts weiß. Das ist übrigens, vielleicht darf ich das an dieser Stelle nochmal einfügen, das ist übrigens der Grund, warum ich immer davor gewarnt habe, sich auf solche privaten Kriegsherren einzulassen, die keiner Kontrolle und keiner Führung unterliegen. Und das sage ich auch mit Blick auf die russischen Freiwilligenlegionen und das Freiwilligen Korps, die dort in Belgorod auf eigene Faust agiert haben. Aber zu Ihrem Punkt nochmal, Marsch auf Moskau. Also da muss man sich schon wundern, wo war die Nationalgarde, wo war die terrorismus des Inlandsgeheimdienstes, wo waren die Truppen der russischen Armee, die es ja auf dem Weg von Rostov nach Moskau auch gibt. Aber es gibt Berichte, dass die Befehle von oben zu spät kamen. Es gibt Berichte, dass die Abwehrmaßnahmen zu wenig koordiniert waren und dass einfach zu spät
0: auch reagiert worden ist. Hm. Nochmal einen Sprung zurück, dieses Ansinnen von äh, Prigorshin, das sich ja immer auf Scholgu und Gerasimov bezogen hat. Ähm, da war mir nicht so richtig klar, also was der eigentlich wollte. Es hieß ja einmal, er würde mit ihnen reden wollen und dann hieß es mal wieder, dass er will, dass sie abgesetzt werden. Haben Sie denn da so ein, eine Art klares Lagebild? Naja, er wollte,
1: seit er als Wagner-Chef in die Öffentlichkeit ging. Vorher war er über Jahre hinweg abgetaucht. Er hat geleugnet, irgendwas mit Wagner zu tun zu haben. Er wollte, dass der Krieg anders geführt wird, als er von der russischen Militärführung angelegt wird und hat jede Gelegenheit genutzt, den Verteidigungsminister und den Generalstabschefs aufs Schärfste und äh, zum Teil in einer ordinären Sprache zu kritisieren. Aber eines dürfen wir nicht vergessen, glaube ich, auch das muss man jetzt da in dem Zusammenhang erwähnen. Es handelt sich bei diesem Brigorshin um einen ganz brutalen Kriegsverbrecher, der einer kriminellen Organisation vorsteht oder vorstand, das weiß man jetzt noch nicht. Und er war dumm genug, dies auch hinreichend in seinen Videos zu dokumentieren. Ich erinnere nur an die Hinrichtung eines Deserteurs mit einem Hammer, an die Forderung, keine Gefangenen zu machen, an die Sperrdrops, die zurückweichende russische Soldaten oder eigene Söldner erschießen sollten. Ich glaube, da ist genügend Beweismaterial in den sozialen Medien für den Internationalen Gerichtshof vorhanden. Vielleicht kommt es aber auch gar nicht mehr dazu, wenn wir das Ende der Geschichte erreicht haben.
0: Und offenbar hat er seinen Platz in diesen ganzen klare Strukturen, oder wie immer man das benennen möchte, deutlich äh, fehleingeschätzt. Ne? Also ich, ich macht auf mich zumindest den Eindruck so, als ob er seine Position, die er gegenüber Putin hatte, doch ein bisschen überschätzt hat und äh, vielleicht möglicherweise sogar darauf gehofft hat, dass Putin sich hinter ihn stellt und äh, Gerasimov und Shoigu absägt. Ja,
1: das sehe ich ganz genauso, wie Sie das wollte ich damit ausdrücken, wenn ich sage, der
0: ist geflogen, der Mann, der hat die Bodenhaftung ja. verloren. Dann schauen wir mal auf die, die, die Reaktionen von Seiten des russischen Staates, also den P politischen, die Ansprache von Putin, die Wertung als Verrat, die Ankündigung, die Verräter zu bestrafen. Das war doch erstmal in etwa das, was man von Putin eigentlich erwarten konnte, wenn sowas passiert, ne? Ja, also spätestens zu diesem Zeitpunkt, man hätte
1: es schon früher machen können, er hat aus meiner Sicht den Brigadier zu lange gewähren
0: lassen. Ich hatte zwischenzeitlich auch überlegt, ob Putin sich in diese Rede vielleicht auch so eine Art Hintertür offen gelassen hat. Also wenn ich das recht gesehen habe, dann hat er ja niemanden konkret als Verräter bezeichnet, Also Brigosche nicht, auch nicht im Allgemeinen die Wagner-Leute, ähm, sodass am Ende für Putin ja auch Shoigu ein Verräter hätte sein können, je nachdem wie die ganze Sache ausgeht. Auch wenn er sich Tage zuvor schon mal hinter Shoigu gestellt hatte in Bezug auf die geforderten Vertragsunterzeichnungen. Wie sehen Sie das? Also Prigorschen hat er tatsächlich namentlich nicht
1: erwähnt. Ähm, er war ja vor der, der Mann fürs Grobe und war wichtig in dem äh, System äh, Putin. Aber er hat ihn nicht erwähnt. Ob man nun so weit gehen kann, dass äh, er offen halten wollte, äh, dass auch Shoigu der Bandstrahl trifft äh, aus dem Kreml, äh, das weiß ich nicht, das äh, glaube ich auch nicht. Äh, Shoigu ist ja durchaus ein populärer Politiker. In Russland ein langjähriger Minister in verschiedenen Positionen auch gewesen, dass ich glaube, das kann man nicht gleichsetzen, das kann man nicht auf einer Ebene beurteilen. Hm.
0: Aber auffällig war auch, dass sich viele andere, die sich auch gerne mal und recht martialisch zu Wort melden äh, und an die Seite von Putin stellen, im Grunde äh, nirgendwo zu sehen und zu hören waren. Da, da weiß man auch nicht so recht, was das war. War das ein, naja, der Chef wird es schon richten? Oder war das ein, mh, wir wissen auch nicht, wer am Ende gewinnt und halten mal lieber die Klappe
1: ja, das stimmt. Also das ist äh, schon sehr auffällig. Es hat sich auf der anderen Seite aber auch keiner öffentlich gegen äh, Putin gestellt. Äh, auch das ist auffällig. Wobei ich einschränkend sagen muss, wir kennen natürlich nicht die gesamte Geschichte. Wir sind ja davon abhängig äh, von den Medien, die das zu uns transportieren. Wir sind abhängig von, von Menschen, die das auf Telegram posten und äh, die das auch übersetzen. Jedenfalls für mich aus dem russischen also von daher will ich nicht ausschließen, dass es die eine oder andere Stimme in der Richtung gegeben hat. Aber von denen, wie Sie es gerade genannt haben, die normalerweise sich äußern, also Medvedev und andere,
0: da hat man nichts gehört. Weder hm. in die eine Richtung noch in die andere. Und dann war plötzlich irgendwann alles vorbei. Prigoshin schickt seine Leute wieder zurück. Und es ist die Rede von einem Deal zwischen ihm und dem Kreml. Es heißt, alle wagner Leute, die an diesem... Aufstand teilgenommen haben, bleiben straffrei. Prigocchin selbst auch, der würde allerdings nach Belarus gehen. Zur Erinnerung, Putin hatte in der Rede angekündigt, die Verräter zu bestrafen. Dann ist es doch äh, eigentlich schwer vorstellbar, dass das dann der ganze Deal gewesen sein soll. Schwer vorstellbar, dass Prigocchin sich gesagt hat, na gut, wenn ich nicht bestraft werde, höre ich auf. Er hat doch damit schlicht nichts erreicht, gar nichts gewonnen, wenn das der ganze Deal gewesen sein soll. Ja, das meinte ich vorher, wenn ich sage,
1: wir wissen wahrscheinlich die Details dieses Deals noch gar nicht, wenn wir es überhaupt insgesamt dann mal zu hören bekommen. Also Putin war in seiner Rede, was, was Wagner angeht, ja schon etwas präzise. Ich meine die Rede vom Montag. Also die Söldner können in die russische Armee eingegliedert werden oder sie können nach Belarus gehen oder sie können zu ihren Familien zurückkehren. Also drei Optionen sind ganz offensichtlich im Angebot dort. aber. Ob es dabei bleibt und ob nicht doch die Straffreiheit zurückgenommen wird, also das äh, muss man sehen. Ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu an äh,
0: Dingen, die äh, wir heute noch nicht äh, wissen oder noch nicht sehen können. Was denken Sie, wie schwer hat sich Putin mit dieser Diskrepanz beschädigt? Also Strafen, harte Strafen anzukündigen und dann doch nichts zu tun. Also es ist ja auch Schwer vorstellbar, dass jemand, der solche Unruhe und solchen Aufruhr in diesen Zeiten in das System bringt, am Ende halt nicht bestraft wird, nur weil er da nicht mehr rebelliert. Das würde doch Putin ähm, so schwach aussehen lassen, wie er es doch eigentlich keinesfalls zulassen kann kann. Ja, das ist ein weiterer Widerspruch.
1: Putin hat sich selbst beschädigt, äh, und zwar weltweit und äh, intern in Russland selbst auch äh, mit dieser Vorgehensweise. Ob es dabei
0: bleibt, äh, wie gesagt, äh, das ist für mich vollkommen offen. Prigorschen selbst, der äh, war äh, seitdem nicht mehr so häufig gesehen wie sonst. Äh, da hat er ja mehrmals am Tag sich teilweise äh, geäußert. Ähm, einmal, glaube ich, hat er sich nach dieser ganzen äh, Geschichte geäußert. Sieht vielleicht fast so aus, als würde er meinen, das sei sicherer für ihn, sich nicht zu zeigen. Das Netz ist ja auch voll von ähm, Mutmaßungen, dass er letztlich nicht mehr lange leben wird, dass er den Weg anderer mhm. Kritiker des Systems gehen wird, oder besser, fliegen wird, nämlich aus irgendeinem dritten, vierten, fünften oder sechsten Stockwerk. Ein, ich glaube, früherer britischer General hat auch von der Möglichkeit von... Polonium, Kopfschmerzen gesprochen. Also wie gefährlich wird das für Prigoschin?
1: Weiß ich nicht, Herr Deisinger. Aber die Möglichkeit äh, besteht natürlich, äh, dass auch in dieser Beziehung das äh, noch äh, nicht das Ende der Geschichte ist äh, und wir noch äh, einiges dort erleben werden. Jetzt hat er sich ja geäußert, äh, auch äh, gestern äh, zum ersten Mal, man weiß nicht, wo er dieses Video aufgenommen hat, aber er sagt, er wollte auf keinen Fall einen bewaffneten Aufstand anzetteln. Es war eine Demonstration eines Patrioten, auf Moskau zu marschieren. Also nochmal,
0: ich glaube, wir werden da noch einiges hören. Das ist noch keine abgeschlossene Sache. Hm. Wir hatten Gu angesprochen, Sie hatten vorhin, also den Verteidigungsminister, Sie hatten die Beliebtheit im, im Lande erwähnt, äh, Steffen. Hier sollen wir die Nachnamen nicht nennen. Der Fach dennoch folgendes. Es gibt Gerüchte, dass neben den bekannten Details im Deal mit Prigorschen auch in den nächsten Wochen personelle Änderungen im Verteidigungsministerium vorgenommen werden könnten. Also insbesondere Scholgu und Gerasimov. Halten Sie das für realistisch, Herr Büder?
1: Also es werden ja schon Namen äh, gehandelt. Äh, ob es so kommt, äh, Herr Deisinger, das weiß ich nicht. Äh, ich habe darauf hingewiesen, scheu populärer Politiker, Gerasimov hat für Putin auch eine wichtige Funktion gehabt in der Vergangenheit. Äh, er hat versucht, die Armee zu reformieren. Äh, das ist beim Versuch geblieben, das haben wir gesehen. Aber ob nun, die beiden ausgewechselt werden und er tatsächlich dann der Forderung von Brigoschin nachgeben wird, das weiß ich nicht. Da halte ich ein Stück weit auch für fraglich, weil dann würde er wieder einen Schritt auf Brigoschin zugehen.
0: Und äh, Steffen hat noch eine zweite Frage, die geht in die Richtung, was wird denn eigentlich mit der Wagner-Gruppe? Wird die weiter existieren? Wird die weiter kämpfen? Wird die aufgelöst? Was passiert mit ihnen? Also wir sammeln eigentlich
1: offene Fragen, ja. die äh, wir zum heutigen Zeitpunkt noch nicht abschließend beantworten kann. Äh, die drei Optionen, die Putin äh, genannt hat, äh, ja, äh, heimgehen zur Familie, äh, nach Belarus gehen oder sich in die äh, russische Armee eingliedern, diese liegen jetzt auf dem Tisch. Ein Rückfall in einen Zustand wie zuvor äh, gehört nicht dazu und ich glaube auch, dass es dazu nicht kommen wird und auch nicht kommen kann, um die Glaubwürdigkeit von Putin nun vollkommen in Frage zu stellen.
0: Dann noch ein Aspekt, dieser Deal, der soll ja auf Vermittlung des belarussischen Präsidenten Lukaschenko zustande gekommen sein. Lukaschenko, enger Verbündeter von Putin. Sie hatten vorhin schon ein paar Sätze zu gesagt. Also, aber was hat denn Lukaschenko, dass es ihm vielleicht möglich machte, diesen Streit zu schlichten? Zumal es da eigentlich ein innerrussisches Problem war und Belarus damit ja gar nichts zu tun hat.
1: Also wie man hört, ist äh, Brigorshin ein, ein alter Bekannter von Lukaschenko aus alten Tagen. Das, glaube ich, war aber nicht das Motiv. Das hat aber einen unmittelbaren Gesprächskanal äh, dann geöffnet in dieser Nacht von Freitag auf Samstag. Lukaschenko kann aber kein Interesse daran haben und das ist das eigentliche Motiv, äh, dass Russland im Chaos versinkt. Da besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Lukaschenko selbst in diesem Strudel mitgerissen wird. Und deshalb hatte er sicher ein Motiv, Putin zur Seite zu stehen. Zusätzlich kommt dazu, dass er es nun war, der Putin eine Brücke gebaut hat während er selbst vorher auf Putin angewiesen war, als äh, dieser ihm seine Präsidentschaft gesichert hat. Also das gibt auch ein Stück weit äh, Handlungsfreiheit oder mehr Handlungsfreiheit
0: äh, für äh, Lukaschenko und ein Stück weit mehr Unabhängigkeit, als er vorher gehabt hat. Und ein bisschen seltsam erscheint ja auch, dass Lukaschenko Prigorschen nach Belarus holt. Äh, wenn er so an Stabilität interessiert ist, dann sollte sich Prigorschen nicht verpflichtet haben... Privatmann zu werden und künftig nur noch Gartenarbeit zu machen, dann hat sich doch Lukaschenko einen ziemlich großen Unruhequell ins Land geholt, was er, also Lukaschenko, das hatten Sie es gerade auch angedeutet, nun auch nicht gerade gebrauchen kann.
1: Ja, vermutlich hatte er auch keine andere Wahl, äh, als äh, diese Kröte dann auch äh, zu schlücken. Wo sonst äh, hätte er hingehen sollen, äh, der Bilgoshin? Wo hätte er ins Exil gehen sollen? In der russischen Föderation ganz sicher nicht. Und bei den zentralasiatischen Staaten, da bin ich mir ziemlich sicher, hätten sie ihn auch nicht haben wollen. Also von daher blieb eigentlich äh, nur Weißrussland übrig in der näheren Umgebung. Wie er nun äh, damit umgeht, äh, der Lukaschenko äh, mit Bygoschin, werden wir sehen. Wie weit er ihm Handlungsfreiheit belässt oder wie äh, stark er ihn reglementiert, äh, das werden wir sehen.
0: Okay, dann wollen wir mal am Schluss noch ein kleines Fazit versuchen. Herr Bühler, was zeigen uns die Ereignisse über die Situation in der russischen Föderation, über den Zustand des Systems Putin? Also, für mich äh,
1: sind im System Putin Risse offenkundig geworden. Also vielleicht waren sie schon vorher da und ich habe sie nur nicht gesehen. Äh, aber äh, solche Vorfälle, glaube ich, können in einem solchen System nicht ohne Folgen bleiben. Die Folgen, wiederum, die können wir auch noch nicht sehen. Aber dieser Samstag war ein Tag, dessen Ereignisse äh, man sich merken sollte. Auf jeden Fall hat es der ganzen Welt und vor allem den Russen gezeigt, wenn sie sehen wollen, dass ihr Präsident eben nicht mehr alles unter Kontrolle hat. Und auch die Tage jetzt seit diesem Samstag und seine wiederholten Wortmeldungen zeigen ja auch, dass es Interpretationsbedarf gibt aus seiner Sicht über die Dinge, die dort stattgefunden haben. Also Risse ja, wenn auch nicht sehr große Risse. aber... Man wird sehen, wie sich die Ereignisse dann auf die künftige Politik dort im Kreml auswirken werden.
0: Hm. Unser Hörer Tamaschen Demeter aus Österreich, der hat da ein bisschen eine andere Sichtweise. Ich zitiere ihn mal kurz. Ich glaube, dass hier der Wunsch, Russland in Schwierigkeiten zu sehen, der Vater der übertriebenen optimistischen Interpretationen diverser westlicher Kommentatoren ist und dass das System Putin viel stabiler ist, als wir Außenstehende das wahrhaben wollen. Also habe ich Sie recht verstanden, Herr Bühler, dass Sie es anders sehen als Herr, Herr Demeter. Ne? Also
1: nach all dem, was man von Analysten lesen kann, die sich über viele Jahre mit Russland und mit dem System Putin beschäftigen, Uh, ist es ist schon so, dass Herr Demeter, glaube ich, uh, ein Stück weit recht hat. Aber dennoch, uh, noch nie sind Widersprüche und Risse, jedenfalls für mich, im System Putin so deutlich geworden uh, wie in den letzten Tagen. Und äh, da wird man sicher die Wirkung der äh, jüngsten Ereignisse abwarten müssen, bevor wir da zu besseren Einschätzungen äh, kommen können. Aber im Grunde genommen äh, muss ich Herrn Demeter schon recht geben, dass äh, auch ich sehe, dass Putin stabiler ist als manch anderer, das so beurteilt. Da werden sehr schnell äh, Schlüsse gezogen, vielleicht nicht aus den Ereignissen jetzt, sondern insgesamt äh, die äh, äh, andere, die sich wirklich äh, sehr mit den internen Angelegenheiten dort äh, im Kreml und in Russland auskennen,
0: äh, eben anders sehen und anders beurteilen. Okay, wir sind gleich am Ende. Bevor ich Herrn Bühle verabschiede, will ich Ihnen an dieser Stelle wieder mal einen anderen Podcast noch ans Herz legen, auch weil er das, was wir hier machen, sehr gut ergänzt und zum Beispiel ein Problem aus einer Sicht behandelt, das wir hier so gar nicht leisten können. Es geht um die Versorgung von verwundeten Soldaten. Das machen so einige Ukrainerinnen und Ukrainer freiwillig. Und weil es nicht mehr eben darum geht, dann nur ein paar Pflasterchen aufzukleben, kann einem diese Tätigkeit schon richtig dolle mitnehmen, physisch, auch psychisch noch mehr da. Wenn man quasi im vorherigen Leben mit solchen Dingen gar nichts zu tun hatte, wenn man zum Beispiel Grafikerin oder Musiker war. Der Filmemacher Sebastian Weiß, der hat solche ehrenamtlichen Sanitäter und Sanitäterinnen begleitet, hat natürlich einen Film dazu gemacht, erzählt aber schon mal im Tagesschau-Podcast 11KM von seinen Erlebnissen an der Front. Und zwar konkret in der 11KM-Ausgabe vom 21. Juni. Ganz leicht zu finden wie auch unser Podcast in der App der ard Audiothek. So, damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für Ihr Interesse, für all die vielen Fragen, für das Lob, hin und wieder auch Kritik. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an aktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 37 37. 37. Herr Bühler, wir hören uns dann zur nächsten Folge, die haben wir uns für Freitag vorgenommen. Bis dahin und vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen. Dann bis Freitag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.